0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres WissenschaftsPodcasts praktisch theoretisch. Mein Name ist Stefan Fasold
1: und ich bin Reika Meutmann. Hallo.
0: Erstmal möchten wir uns herzlich für das Feedback zu unseren ersten Folgen bedanken, denn sowohl Lob als auch Kritik haben uns erreicht und helfen uns, den Podcast weiter zu verbessern. Und das Verbessern ist natürlich äußerst wichtig für uns, um immer mehr Leute zu finden, die uns zuhören wollen. Deshalb achten wir jetzt auch noch mehr darauf, langsam und deutlich zu sprechen.
1: Also bleibt uns bitte auf jeden Fall treu, gibt uns weiterhin Feedback und erzählt gerne anderen Menschen von diesem Podcast.
0: Das heutige Interview haben wir mit dem Kulturwissenschaftler Anil Bhatti geführt und zwar im Rahmen einer interdisziplinären Konferenz in Bielefeld, die unser Forschungsbereich Praktiken des Vergleichens organisiert hat. Also der Forschungsbereich, in dem Rebecca und ich ja arbeiten, wie ihr aus der Folge 0 noch wisst. Und interdisziplinär bedeutet im universitären Kontext ja, dass man sich über wissenschaftliche Fachgrenzen weg mit Themen auseinandersetzt. Und dieses Wort interdisziplinär ist nicht nur ein schwieriges Wort, sondern es wird im wissenschaftlichen Kontext auch oft benutzt, um Offenheit und eine freie Ausrichtung zu signalisieren, obwohl man ja vielleicht doch meistens nur unter sich bleibt. Aber in diesem Fall, also im Fall der Konferenz, kann man das Wort vielleicht zu Recht anwenden, da sich da Vertreter und Vertreterinnen der Geschichtswissenschaft, der Literatur- und Kulturwissenschaft, der Rechtswissenschaft, der Evolutionsbiologie und der Psychologie, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, über die Vergleichspraktiken in ihren Disziplinen unterhalten haben und auch leidenschaftlich darüber diskutiert haben. Und Anil war da, Genau wie wir, eine der Teilnehmer dieser Konferenz.
1: Stefan und Anni sprechen unter anderem darüber, was eigentlich Kulturwissenschaft ist, was sie für Anni bedeutet, warum man sich auf Migration nicht vorbereiten kann und warum die Forschung eigentlich zumeist auf Differenzen fokussiert, statt auf Ähnlichkeiten. Und ihr hört vielleicht schon so ein bisschen an diesem Ähnlichkeiten, Differenzen, dass es auch wieder was mit dem Vergleichen zu tun hat. Darum ging es also auch. Was noch ganz witzig war, Anni hat uns vor dem Gespräch noch erzählt, dass er in den 80ern schon mal im Zentrum für interdisziplinäre Forschung war. Und das ist nämlich der Ort, an dem wir diese Tagung hatten. Es hat eine ganz besondere Bedeutung für Bielefeld, es ist nämlich so eine unabhängige Forschungseinrichtung, die allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern offen steht. Die wurde vor ca. so 50 Jahren gegründet und die thront auch so ein bisschen oberhalb der Universität und sie guckt nicht nur räumlich, also auf sie runter, sondern das Leben scheint da einfach an sich wie besser zu sein. Denn hat uns nämlich berichtet, dass es da einen Swimmingpool gibt
0: in dem Norbert Elias wohl früher auch immer gebadet hat, weil der hat da gewohnt im Ziff, der berühmte Soziologe. Da sind nämlich auch Wohnungen und hat dann jeden Morgen wohl ja, fleißig seinen Frühsport in diesem Swimmingpool betrieben.
1: Und nach diesem kleinen Exkurs zu den Nebensachen neben der Forschung kommen wir eben wieder dahin zurück und deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören unserer zweiten Folge.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sitzt mir gegenüber Professor Anil Bhatti, der aus Indien zu uns gekommen ist. Hallo Herr Bhatti. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie haben in München Germanistik, Politische Wissenschaft und Philosophie studiert und sind dann zuletzt Professor an der Nehru-Universität in New Delhi gewesen. Richtig. Was können Sie uns denn über die entscheidenden Momente in Ihrem Leben erzählen? Also was hat Sie dann irgendwie von München letztendlich nach New Delhi bewegt und was sind so Ihre Forschungsschwerpunkte gewesen?
2: Ja, das ist nicht so einfach, aber ich versuche es. Studiert habe ich in München, das ist richtig. Und nach meinem Studium, das heißt nach der Promotion, bekam ich dieses Angebot In Delhi an der neu gegründeten Nero-Universität Center of German Studies mit aufzubauen. Aber hier war es eine einmalige Chance, alles selbst aufzubauen, ohne Einmischung von bereits existierenden Strukturen, sagen wir mal so einfach. Und das, das war eine gute Entscheidung, denke ich. Ich habe dann sehr viele Jahre dort verbracht, von 71 bis 2005 glaube ich, ja so ungefähr, und habe dann mit, wie gesagt, mit vielen engagierten Kollegen nicht nur das Department oder das Center aufgebaut, sondern auch überhaupt die Anfangsmomente der Universität miterlebt und mitgestaltet. Interdisziplinarität, Fachgrenzen abbauen, möglichst viel zusammenarbeiten, auch eine größere Beteiligung der Studenten, an den Entscheidungsprozessen. Das war eine sehr moderne Entwicklung, aber die war nicht nur in Indien der Fall. Es, solche Gründungen gab es in England, das war die Sussex University, oder in Australien die Australian National University und in Afrika ähnlich in Kenia glaube ich ja, äh, Jomo Kaniata Universität und so. Es gab eine, eine internationale Bewegung, neue Universitäten zu gründen, um überhaupt mit die alten Universitäten zwar nicht in Frage zu stellen, sondern zu sehen, dass das sehr schwer ist, dort etwas in Bewegung zu haben. Sagen wir mal, neue Universität, empfänglich für neue Ideen in den verschiedenen Fächern.
0: Und zu welchem Thema haben Sie damals in New Delhi geforscht?
2: Geforscht wurde da sehr stark dann das Verhältnis der Literatur zur Gesellschaft und die Interdisziplinarität, also ein komparatistischer Ansatz innerhalb der interdisziplinären Möglichkeiten mit Literatur, Umzugehen in der Gesellschaft. Dann. Mhm. Und dann alles, alles, was damit zusammenhängt. Können Sie
0: uns da ein konkretes Beispiel nennen? Also, was wäre so eine typische Frage, die Sie beschäftigt hat? Ja,
2: typische Frage wäre also im Vergleich, äh, in, in Zusammenhang mit den indischen Literaturen. Also, welche, welche Fragen bewegen, bewegt die, Bewegt die Schriftsteller, die anfangen zu schreiben oder mit Themen sich auseinanderzusetzen, wie, wie, wie ist deren Verhältnis zur Gesellschaft insgesamt und was hoffen sie bewirken zu können, falls sie überhaupt das hoffen können. Das, gibt es eine objektive gesellschaftliche Lage der Literatur? Haben die Schriftsteller selbst den Wunsch mit ihrer Literatur, mit ihrem Schaffen etwas zu bewirken? Das spielte dann, natürlich, weil wir von deutscher Literatur hier in diesem Zusammenhang, in meinem speziellen Fall reden, dann auch die ganzen Diskussionen über das Verhältnis der Literatur zur Gesellschaft in der Weimarer Republik, in den Auseinandersetzungen der Exilliteratur, die Vereinnahmung der Literatur durch die Macht und die Möglichkeit, über die Literatur dann etwas zu bewirken, eine Befreiung zu erreichen. Das, das waren die Wichtigen. Und das waren Parallelfragestellungen, die auch wie in dem eine Rolle spielt. Und insofern, wenn man so will, hat man dann Möglichkeiten auch zu vergleichen.
0: Und heute, also zuletzt haben Sie sich viel mit dem sogenannten Ähnlichkeitsdenken beschäftigt, weswegen Sie hier auch in der Konferenz teilnehmen. Und bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich folgenden Satz bei Ihnen gelesen, auch direkt am Anfang, mit dem eröffnen Sie einen Text von, von sich. Kulturwissenschaften beschäftigen sich seit längerer Zeit mit Transformationsprozessen, die unsere Migrationsgesellschaften kennzeichnen. Zuerst mal die Frage, was sind für Sie denn Kulturwissenschaften? Was bedeutet das?
2: Naja, das ist keine so einfache Frage, aber Kulturwissenschaften sind ist ein Verlegenheitsausdruck. Kulturwissenschaften sind, früher hätte man sagen können, Literaturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft und alles, was damit zusammenhängt, die historischen Wissenschaften gehören. Kulturwissenschaft ist ein umfassender Begriff, um alle Wissenschaften zusammenzufassen, die nicht Naturwissenschaften sind. Also das ist, man definiert das Ex-negativo. Und dann je nachdem, wie, wo man methodisch steht, gewinnt das Fach an Kontur oder an, an spezifische, spezifische ja, Gesichter. Für mich, also ich habe ja, Kulturwissenschaften sind die Wissenschaften, die sich für die kulturellen Erzeugnisse der Gesellschaft in meinem Fall Literatur, aber es kann auch etwas anderes sein, Musik oder andere Künste sein, Malerei und so weiter, die dann dazu beitragen, dass die, dass man etwas hat, was über den, jetzt benutze ich ein altes Vokabular, über die Basis hinausgeht. Also was das Leben lebenswert macht, sagen wir so.
0: Und genau diese Kulturwissenschaften beschäftigen sich dann mit den Transmutationsprozessen die Migrationsgesellschaften kennzeichnen. Dann hier kommt jetzt eben die nächste Frage, die sich daran anschließt: Was sind denn Transmutationsprozesse und Migrationsgesellschaften oder was sind Transformationsprozesse in Migrationsgesellschaften?
2: Gut, nehmen wir jetzt zum Beispiel das indische Beispiel. Mhm. Da gibt es eine ganz große Problematik in Indien. Es kommen schon immer, es ist ein ganz großes Land, es gab immer eine Binnenmigration. das heißt von einem Teil Indiens kommen Arbeiter, die dann einen anderen Teil Arbeit suchen, aus den ärmeren, ärmeren Gegenden, in die reicheren Gegenden, aus dem Land, in die Großstadt, Dadurch wird die Gesellschaft transformiert. Sie muss damit sich auseinandersetzen, dass es plötzlich Menschen gibt, die dann andere Sprachen sprechen, ein anderes Wissen mitbringen und anders, in Anführungszeichen, integriert werden müssen. Das Gleiche gilt auch für Europa. Also, in Europa ist das kein natürlicher Vorgang, sondern das ist ein Vorgang, der zum Teil damit zusammenhängt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel in Deutschland, dann plötzlich die Industrie Arbeitskräfte brauchte. Jetzt zurzeit ist es so, dass es Migrationswellen gibt aufgrund der kriegsähnlichen Zuständen in vielen Teilen der Welt, dass dann Leute zwingt, auszuwandern. Ökonomische Migration gibt es aus, aus Armut, aus Gründen der Armut. All das bewirkt, dass, dass eine Gesellschaft dann damit Plötzlich nicht mehr eine homogene Gesellschaft ist, wo man sagen kann, okay, die Leute haben eine, vorwiegend eine Sprache, vorwiegend vielleicht eine Kultur oder eine Religion, oder ein, auf jeden Fall ist eine überschaubare Menge von Merkmalen, die es gibt. Sondern plötzlich hat man sehr viele Merkmale, die man irgendwie in den Griff bekommen muss. Und das bedeutet, dass diese Gesellschaften, nehmen wir mal Deutschland, plötzlich von einer relativ homogenen relativ ich, relativ homogenen Gesellschaft zu einer sehr sehr komplexen heterogenen Gesellschaft wird wo oder sehr viel Neues vorhanden ist wie wie geht man mit dem wie geht man mit diesem Neuen um und was sind für, was sind das für Prozesse die dann ausgelöst werden dadurch insofern sind das Migrationsgesellschaften sind einfach die Gesellschaften die dadurch entstehen dass es sehr viele Menschen gibt die dann gezwungen sind hierher zu kommen und dann und irgendwie denken Sie ja an ihre jüngsten Geschichte, die dann da muss man dann Wohnungen finden, man muss dann sich auseinandersetzen damit, dass es eine, dass es sehr viele Ablehnungen auch gibt, politische politische Fragen kommen auf, sie haben plötzlich eine neue Partei, die dann die dann die sagen wir mal, die, das Potenzial der Ablehnung jetzt kanalisiert in 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 eine politische Richtung und es geht ne? also Migrationsgesellschaften sind Gesellschaften, die dann Im Grunde genommen nur das machen, was man man eigentlich für natürlich haben würde, die die bestätigen, dass die Welt global ist und dass man auf dieser Ende der Welt überall hingehen kann. Und vielleicht Aufnahme findet.
0: Und können Sie ein Beispiel für eine moderne Migrationsgesellschaft nennen?
2: Für mich ist immer das Verblüffende, wie einfach es ist in Deutschland, wenn man, wenn man Indien vergleicht. Indien hat 30, 35 Sprachen. Teilweise können die Menschen, die in Indien arbeiten, mindestens fünf oder sechs Sprachen einigermaßen verwenden, beherrschen und umgehen. Die haben dann mehrere Religionen. Alle Religionen der Welt sind in ihnen vorhanden. Und die Auseinandersetzung der Religion untereinander ist eine sehr komplexe Geschichte, eine sehr gewaltsame Geschichte auch. Nicht? Also das Indien ist kein, kein Ort des Friedens. Aber die, das, was, was die gesellschaftliche Komplexität ist, vorhanden ist, ist sehr hoch. Gekoppelt ist sie aber mit einem relativ einfachen Standard an Technologie im Alltagsbereich. Und dass diese Widersprüche spielen eine Rolle dann in den Migrationen. Und damit muss man dann zurechtkommen. In Deutschland muss man zum Beispiel damit sich auseinandersetzen, wie, wie diese Menschen dann hier in Anführungszeichen integriert werden. Mittlerweile ist mhm. es, weiß man, dass man das Wort integrieren nicht mehr benutzen kann. Das ist ein, ein Dreischritt, den man hat. Man hat früher von Assimilation gesprochen, nennt man Assimilation abgelehnt und hat von Integration gesprochen. Und jetzt weiß man, dass man Integration so in der Art, alten Art und Weise nicht mehr verwenden kann. Es ist, es ist, es, es passt einfach nicht mehr dazu. Mhm. Man muss einfach sehen, wo, wo können diese Menschen dann eine Art von Rolle spielen, wo sie sich selbst verwirklichen, ihre Familien, Zusammenhänge dann weiter fortsetzen können und wie sie mit 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 ihrem Umfeld zurechtkommen. Und dieses Umfeld ist auch kompliziert. Also mittlerweile sind die, ist es nicht so, dass wir einen Block haben Deutsche und einen Block Ausländer haben, sondern es ist eine durchmischte Welt mittlerweile sehr stark. Ich denke vor allem am Beispiel der Sprache
0: wird jetzt eigentlich klar, dass es innerhalb einer Gesellschaft zu Spannungen führen kann und ja auch führt. In einem Ihrer Texte schreiben Sie von einer plurikulturellen Gesellschaft, was ist das? Also besonders auch in Abgrenzung zu einer multikulturellen und durchmischten Gesellschaft, wie Sie gerade erwähnt haben.
2: Das ist ist eine theoretische Entscheidung. Es war so, die multikulturelle Gesellschaft in meinem Verständnis war eine Gesellschaft, die dann in den Diskussionen auch häufig als Parallelgesellschaft mhm. genannt wird. Multikulturell, das ist ein, eigentlich ein, ein guter Begriff gewesen, früher toleranter Begriff, bedeutete, ich bin Türke, Sie sind äh, Deutsche und der Dritte ist vielleicht in polen äh, ne, der Dritte ist vielleicht aus Afrika mhm. ja, und alle haben ihre Kultur. Was, was diese Kultur ist, weiß keiner so genau. Kultur ist einer der Begriffe, die schwer zu definieren sind. Auf jeden Fall haben sie ihre Kultur, auch wenn man die auf der Einfachsten Ebene nennt und sie als Folklore bezeichnet, ja. Haben all die, alle das Recht, diese Kultur zu pflegen. Aber dann als getrennte Monade. Hm? Äh, sie entfalten sich als Türke, das heißt, die türkische Sprache, Kultur und so weiter, alles, Essen, äh, der, der deutscher Kollege, tut das Gleiche mhm. und ihr afrikanischer Kollege tut das Gleiche. Aber das läuft alles sozusagen in der Form von Säulen, die nebeneinander stehen. Und im günstigsten Fall ist das Ganze auf der Grundlage einer Art von Toleranz, die dann eine dialogische Toleranz ist. Ich rede mit, mit dir, du redest mit mir friedlich, im besten Fall friedlich, aber wir versuchen nicht einander zu tra- in, transformieren, wir versuchen nicht einander zu verändern. Wenn die plurikulturelle Gesellschaft, diese Parallelgesellschaft nicht akzeptiert, bedeutet, dass die Lebensbereiche viel zu komplex sind. Es gibt Überschneidungen, Überlappungen in allen Bereichen. Und um diese, um das in den Griff zu bekommen, spricht man von Plurikulturalität. Das heißt, ich bin nicht verpflichtet dazu, als Inder in Deutschland zu leben. Ich bin teilweise Inder, teilweise bin ich nicht Inder in meinem alltäglichen Umgang. Und ebenso mein Kollege, der ein Türke ist, muss mit mir nicht unbedingt immer nur als Türke hm, verhandeln. Und wir, es gibt Bereiche, wo wir miteinander Reden können andere Bereiche, die wir nicht unbedingt zum Thema Mhm. bringen können. Also Plurikulturalität ist eine andere Form des Umgangs, eine urbane Form des Umgangs der Menschen untereinander, wo sie sie das, wo sie erreichen können, dass man miteinander kommuniziert, wo es notwendig ist, und unter Umständen die Kommunikation weglässt, wenn es nicht notwendig ist. Mhm. Aber alles auf der Grundlage einer gewissen Möglichkeit, friedliche, das friedliche Zusammenleben zu erreichen. Und das ist häufig nicht der Fall. Insofern ist es nicht, nicht kein, kein naiver Begriff, sondern es ist nur ein Begriff, der die Transformationsebene erfassen möchte. Das heißt, ich möchte mehrsprachig werden, ich möchte andere Kulturen und so weiter auch absorbieren. Das Essen ist ein gutes Beispiel. Eine multikulturelle Gesellschaft, da können wir uns zusammensetzen, und sie bringen ihr türkisches Essen, ich bringe mein deutsches Essen und so weiter, und wir haben ein wunderbar alles auf dem Tisch. Aber eine plurikulturelle Gesellschaft wird versuchen, ob diese Essensmöglichkeiten nicht untereinander dann vielleicht ausgetauscht werden. Also, ob man das Essen quasi, äh, mischt. Mischt. Aber nicht Fusion. Ich ich spreche nicht an Fusion. Sondern mischt, sondern einfach experimentiert. Mhm. Also, ein drittes Gericht quasi. Ja, vielleicht, vielleicht etwas drittes oder auf jeden Fall nicht, äh, nicht von der, von der, von der Prämisse ausgeht, dass jedes, jede Kultur ihre eigenen Gerichte hat und diese Gerichte müssen dann in ihrer Reinheit, äh, miteinander mhm. konfrontiert werden. Im Grunde genommen, Plurikulturalität lehnt die Reinheit ab. Hm? Die, die, die Den reinen äh, authentischen Zugang zur eigenen Kultur.
0: Ich bin immer noch bei dem Bild, was Sie gerade gezeichnet haben, von den parallel stehenden Säulen. Das passt mm. ja sehr gut zur Gesellschaft. Wie würde denn das Bild dann aussehen in einer plurikulturellen Gesellschaft? Also Essen ist jetzt ein Beispiel, aber könnte man, könnte Nein, man auch ein Gebäude es, es, bauen, was anders aussieht? Ja, doch, doch,
2: doch, doch. Also wenn, wenn Sie das so sehen, also ein besseres Bild für eine multikulturelle, eine plurikulturelle Gesellschaft wäre, eine multikulturelle Gesellschaft ist wie ein Mosaik. Hm? Hm, ja. das, sind, das sind mehrere Steine in sich sehr gut zu definieren, mit klaren Konturen, und die, und die Wand würde nicht stehen, wenn all diese Mosaiksteine nicht da wären. Nehmen Sie einen Mosaikstein weg, dann fällt die Wand vielleicht aus. Also die Gesellschaft. Die Gesellschaft. Die Wand wäre die Gesellschaft. Mhm. Man braucht diese Mosaiksteine, aber die Mosaiksteine sind, haben Konturen. Eine plurikulturelle Gesellschaft wäre wie ein Teppich. Da würden Sie nicht ganz genau wissen, wo der eine Faden anfängt, wo der andere aufhört, wie das durchmischt ist. Es ist eine durchmischte, schwer zu ent- entwirrende Gesellschaft, äh, als, äh, schwer zu entwirrendes Gesamtbild, aber aber das passt als Gesamtbild. Wenn Sie versuchen einen Faden rauszuholen, dann zerfällt so der Teppich. Mhm. Das sind die zwei verschiedenen Beispiele. Um
0: zusammenzufassen, wenn ich es richtig verstanden habe, bezeichnen also multikulturelle Gesellschaften, aber auch plurikulturelle Gesellschaften im Prinzip natürlich eine gleiche Gesellschaft, nämlich eben so eine moderne Transformationsgesellschaft. Mhm. Und es ist eigentlich nur eine andere Sichtweise auf die Gesellschaft, die eben andere Dinge ermöglicht, ob man die jetzt als plurikulturell bezeichnet oder als
2: äh, multikulturell. Ja, aber es ist auch eine Selbstinterpretation. Wenn ich ein Teilnehmer der Gesellschaft bin, will ich eine plurikulturelle Gesellschaft. Das heißt, Will ich ein Mosaikstein sein oder will ich ein Teppich
0: sein? Dann habe ich noch was rausgeschrieben aus Ihrem Text und zwar, da haben wir jetzt schon über viele Begriffe gesprochen, nämlich, ich lese mal vor, habe auch noch kleine Auslassung drin, in Gesellschaften, die sich im Transformationsprozess befinden, wirkt der Ähnlichkeits- und Überlappungsgedanke gegen die Entwicklung von Parallelgesellschaften. Also Ähnlichkeit und Überlappungsgedanke wirkt Parallelgesellschaften entgegen. Was ist das? Also was ist der Ähnlichkeits- und Überlappungsgedanke?
2: Ja, das ein bisschen habe ich das schon erwähnt, also Ähnlichkeit und Überlegungsgedanke sind Sie, es wird immer verglichen ja, seit ich mich erinnern kann bewusst zu leben also wird immer verglichen ne, mit zwischen verschiedenen gesellschaftlichen uh, Kräften oder Erfahrungen es ist immer verglichen so ist es hier so ist es dort und so weiter man vergleicht gern und man aber eine auf Ähnlichkeit beruhende Auffassung bedeutet dass man eher nicht die Differenz sieht, sondern das Ähnliche sieht. Hm? Mhm. Äh, normal ist es, das, dass ich zum Beispiel eher die Differenz sehe. Hm? Also, also wenn man zum Beispiel ähm, in den Urlaub
0: fährt genau, und genau. dann merkt man, okay, ja. hier sind Sachen anders, hier schmeckt das Essen genau. anders und genau. äh, die Fanta ist in anderen Orangen gemacht und, genau. und genau. das ist dann eben genau. Differenzdenken.
2: Das ist ein Differenzdenken, also man man die, man lebt gerne mit Differenzdenken. Man sagt, die Mentalität ist anders. Deswegen können wir das nicht alles dann verstehen. Aber mhm. das Essen ist anders, es ist zu scharf oder nicht nicht scharf genug. Man, man, man sieht immer, dass es, dass der Unterschied ist. Wir sind programmiert, den Unterschied zu sehen. Aber wenn, wenn ich, aber das ist, da muss ich mich gleich korrigieren. Wir sind historisch programmiert, das zu sehen. Mhm. Andersherum gibt es auch Erfahrungshorizonte, die eher das Ähnliche sehen. Also das Beispiel, das hängt mit dem Kolonialismus zusammen. Äh, ich irgendwo in meinen Aufsätzen zitiere ich diese äh, dieses, diese zwei Möglichkeiten, dass man aus der Sicht der Kolonial des Kolonialismus oder der Träger des Kolonialismus immer den Unterschied gesehen hat und den Unterschied betont hat. Aus der Sicht der, der, der Auf der anderen Seite hat man eher die Ähnlichkeit gesehen und sagt im Grunde genommen ist es nicht so viel anders und das das erklärt auch die unterschiedlichen Erfahrungen, die gemacht wurden von zum Beispiel Studierenden, die dann aus der Dritten Welt damals Dritte Welt heute wird das ein Begriff mhm. nicht verwendet nach Europa kommen, die dann sagen ja eigentlich so viel anders ist das hier auch nicht nicht also äh, aber das ist die Frage ist das naiv oder ist das eine einfach eine epistemologisch gesehen ganz andere Haltung zum Leben sagen ja die Menschen ja das heißt was der Unterschied ist was wir als Schein nehmen das ist auf der Oberfläche ist vieles was anders auf der Oberfläche aber, was im Grunde gleich ist. Oder ähnlich. Was, oder ähnlich ist. Mhm. Ähnlichkeit hat nichts mit, äh, Gleichsein Gleichseins zu tun, nicht? Also, sondern ähnlich ist einfach nur ähnlich. Das muss man ein bisschen komplexer dann verstehen auch, dass es bedeutet, dass wenn man so wissenschaftlich von der Ebene des Scheins auf die wissenschaftliche Ebene des Seins kommt, dass es vieles im Grunde genommen, was wir auf der Oberfläche als Differenz betrachten, plötzlich nicht mehr vorhanden. Das haben die Naturwissenschaftler immer so gemacht. Ähnlichkeitsdenken ist in der Quantenphysik, in der Mathematik und so weiter gegangen geblieben. Ich kann Ihnen doch persönlich sagen, dass meine Freunde aus der Naturwissenschaft wundern sich, warum Kulturwissenschaftler immer wieder dann das Ähnlichkeitsdenken so betonen. Sie sagen, das ist ganz normal für mhm. uns als Naturwissenschaftler, immer auf Ähnlichkeiten zu schauen und dann erst dann die Differenz zu betrachten. Nur wir in der Kulturwissenschaften sind programmiert dazu, immer von der Differenz auszugehen. Zuerst, das hat mit der ja. Theorie auch was zu tun. Also aufgrund der französischen Theorie und so weiter wurde Differenz lange Zeit so stark aufgewertet, dass man ohne Differenz nicht denken konnte.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen?
2: Es gibt also sehr wunderbare Texte aus der kolonialen Zeit.
0: Wo es um Ähnlichkeitsdenken
2: ging. Ja, wo es wo, ja, nicht nur auf Ähnlichkeit denken, sondern auch auf so Verdrängung, auch Angst vor dem Ähnlichkeitsdenken mhm. ging. Also britische Beamte oder englische Beamte, die dann nach Indien kamen. Eigentlich ist das nicht ganz anders als mein Dorf zu Hause. Also, aber wie kann es denn sein? Das sind mhm. doch ganz, ganz andere Menschen. Das, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Deswegen wurde dann sofort Grenzmarkierung gemacht. Man hat dann Leute getrennt. In den schlimmsten Fall wurde es so ein Apartheid-System. Aber am Anfang war das so, ganz anders ist es nicht. Also die Bauer und so weiter, die arbeiten ungefähr so wie die Bauer bei uns zu Hause auch. Aber die sprechen anders, die sehen anders aus. Ja, das ist auch richtig. Aber... aber aber so viel anders ist das nicht. Und sehen Sie, das ist eine Kernszene in dem großen Roman von äh, Joseph Conrad, nicht? Heart of Darkness, vielleicht kennen Sie den Roman. Hm? Mhm. Heart of Darkness, wo, wo es diesen dieses, dieses, dieses Kernerlebnis des, des Protagonisten gibt. Vom Fluss aus sieht er eine Gruppe von Einheimischen. Also der Fluss ist der Kongo. Kongo, ja. 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 Er sieht eine Gruppe von Einheimischen. Mhm. Und, für ihn kommt ganz kurz der Blick auf. Die sind eigentlich so wie wir. Aber dieses Gefühl darf er nicht aufkommen lassen. Mhm. Er muss das gewaltmäßig unterdrücken, um die, um den Unterschied aufrechtzuerhalten. Denn sonst, wenn er, wenn er, wenn er gestehen würde, dass, dass dass, sind Menschen wie wir, dann könnte er nicht herrschen. Er würde die Macht er würde das, die Fähigkeit, die Kompetenz verlieren, um über andere Menschen zu herrschen und die als unterwürfig, mhm. als minderwertig zu betrachten und so, all das, was damit zu sagen
0: Ja, weil Differenz legitimiert eben ja, solche Ja, Differenz
2: legitimiert, weil Differenz dann Hierarchien legitimiert und dann auch das Überlegenheitsgefühl legitimiert. Und es gibt immer wieder einen Rest, entweder ist es ein schlechtes Wissen oder ist es unterdrücktes Wissen und so weiter, sagt, was wir tun, ist falsch. Und das ist in ganz vielen Texten da, ein unterdrücktes schlechtes Gefühl, dass das, was gemacht wird, falsch ist. Und wenn das Gefühl Macht gewinnt, dann kann man nicht eine Kugel abgeben oder kann man nicht einfach Menschen...
0: Also wenn das Ähnlichkeitsdenken sozusagen, ja. das Differenzdenken überdeckt, Ja, und dann, das,
2: das ist das, was ich dann immer wieder betone, das Ähnlichkeitsdenken ist sehr subversiv, weil es dann Machtstrukturen nicht so ohne weiter zulässt. Mhm. Man muss etwas tun.
0: Also würden Sie für würden Sie sich eine Umprogrammierung, wenn man das so sagen kann, wünschen?
2: Also vom <lacht> Nein, aber das haben viele Beobachter zum Beispiel. Ich in also klar,
0: Programmierung klingt dann auch so von oben, instruiert ja, von oben.
2: Also ich würde nicht sagen, dass der liebe Herr Gott uns umprogrammiert <lacht> und zum Ähnlichkeitsdenken. Aber es gab Ähnlichkeitsdenken. Es gab es beides. Man muss rechtzeitig. Es sind Sage, dass Indien ist, das, eines der großen Probleme in Indien ist das Kastenwesen. Mhm. Nun, das Kastenwesen Wesen ist in seiner theoretisch ausgeformten Idee ist ein, ein von... Kosmischen ist eine kosmische Ordnung der Trennung. Man kann nicht, wenn wir zu verschiedenen Kassen gehören, können wir nicht die Brücke überspringen. Also wir sind dann immer getrennt. Und äh, auf der untersten Ebene des Kastenwesens sind die Dalits. Das sind die Unberührbaren oder diejenigen, die dann aus dem aus der aus dem Gefüge des Kosmos herausgestoßen sind. Das sind diejenigen, die dann von einem großen Denker am immer verteidigt wurden. Nun, er hat in seiner wichtigen Schritt gesagt, dass das kosmische Denken, das zur Kastenwesen führt, dass eine strenge, hierarchisch geregelte Ordnung der Trennung kommt immer ins Wanken, wenn man plötzlich das Ähnlichkeitsdenken aufkommen lässt. Es ist im Grunde genommen ist jemand, der ein unberührbar ist, so auf der ersten, äh, auf dem ersten Blick nicht so ganz anders, nicht? Also da gibt es nicht starke Objekt- optische Unterschiede. Und wenn man das, wenn man das kommen lässt, dann kann man nicht, auf, kann man diese kosmische Ordnung nicht aufrechterhalten. Und deswegen ist das Ähnlichkeitsdenken immer so versiv, weil es über Grenzen hinweg geht oder zumindest den Gedanken erlaubt, dass wir Grenzen überschreiten.
0: Mhm. Ja, das fasst es auf jeden Fall gut zusammen, denke ich. Dann möchte ich eigentlich noch eine, eine letzte Frage stellen oder eine vorletzte Frage. Die sind ja hier quasi zu Gast in unserem Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens. Können Sie da nochmal auf den Punkt bringen, was Vergleichen mit Ähnlichkeit zu tun hat? Also mit Ihrem Ähnlichkeitsdenken, was jetzt ja, was Sie hier gerade ausformuliert haben. Also wo spielt der Vergleich da eine Rolle?
2: Der Vergleich, ich, ich, ich habe das immer ein bisschen vorwissenschaftlich formuliert, vor, vergl- das Vergleichen ist ganz normal. Also in den Texten, die Sie auch hier behandelt haben in dem Sonderforschungsbereich, wird ist viel die Rede davon. Man reist viel, man vergleicht viel, man man stellt auch Unterschiede im Vergleich. Das ist ganz normal. Das Ähnlichkeitsdenken ist aber etwas ein, ein etwas was auftaucht, wenn man dann den Vergleich zu einer Kategorie macht der der macht Differenz. Hm? Mhm. Und das Ähnlichkeitsdenken ist eine Art von ja, soll man sagen, Antidote zu dieser äh, machtbetonten Vergleichshypothek, die wir mit uns tragen. Immer wenn ich sage, ja, ich sehe keinen Unterschied, also ist plötzlich dann kein Argument mehr vorhanden, wenn ich sage, ja gut, die sind auch... Aber natürlich, man muss sich hüten vor einem falschen Humanitätsbegriff auch dort. Man kann sagen, wir sind alle Menschen und deswegen sind wir alle gleich. Das, so ist es nicht. Es gibt, man darf diese machtbetonte Struktur der Gesellschaft nicht vergessen. Und Ähnlichkeit ist eine Möglichkeit, das zu bekämpfen, indem man das in Frage stellt, ob das wirklich so ist.
0: Also ist Ähnlichkeit sozusagen eine andere Antwort auf eine Vergleichsfrage?
2: Ja, das könnte man fast so sagen. Ja. Hm. Ich würde sagen, es ist eine historische... Hypothek, die wir mit uns tragen. Früher vermute ich, dass das Ähnlichkeit, dass das Ähnlichkeitsdenken äh, genauso verbreitet war wie das vergleichende Modell des Denkens. Aber durch den Aufstieg des Kolonialismus, durch den Wunsch, Menschen zu beherrschen, ist das vergleichende Moment stärker geworden, um Differenz höher zu bewerten. Mhm. Und das ist das Problem. Warum sollte es dann so sein, dass man das, also aus, besonders aus afrikanischen Geschichte, wenn Sie Geschichte des Rassismus und so weiter denken, der Rassismus, besonders in seiner harten südafrikanischen Prägung, ist die ganze Zeit eine fast angstbesessene Notwendigkeit, sich abzugrenzen. Und das war, das wurde dann immer wieder durchbrochen und konnte nur durch bei Gewalt aufrechterhalten werden. Mhm,
0: ja. Genau, also so wie Sie das sagen, wird es auf jeden Fall, ja, na, es ist auf jeden Fall naheliegend, statt in Differenzen zu, zumindest zu versuchen, mehr in Ähnlichkeiten zu denken.
2: Vorausgesetzt, dass man das dann, dass das nicht verflacht und man sagt, ja, wir sind alle Menschen. So mhm. ist es nicht. Dann muss man das andere Argument haben, wir sind Menschen in bestimmten Situationen, in bestimmten sozialen Relationen und dass der, der Mensch an sich, den gibt es nicht, sondern es, es, mhm. es, es, es er, er kommt durch soziale Verhältnisse zustande und diese Verhältnisse, es kommt darauf an diese Verhältnisse sehen, aber das, das Differenzdenken erlaubt nicht, dass wir zu diesen Verhältnissen kommen, weil es gleich eine mhm. Barriere des Sehens ist. Es ist eine stark optisch gelagerte Kategorie und wenn man das Ähnlichkeitsmodell hat, dann hat man sozusagen unter der Oberfläche des optisch Sichtbaren, kommt man zu einer Möglichkeit, dann zu sehen, ja gut, was sind diese Relationen? Und das ist dann dann eine wissenschaftliche Frage.
0: Mhm. Ja,
2: dann danke ich für das Gespräch,
0: Herr Batti. Eine Frage habe ich noch zuletzt, das stellen wir immer unseren Gästen. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
2: Was ich zuletzt gelesen habe? oh, Zuletzt lese ich eine sehr sehr schöne Sache. Das Das ist die Lebensbiografie von dem Forscher, Wissenschaftler Benedict Anderson, das ist sicherlich ein Begriff für Sie, der über Imagined Communities geschrieben hat, Nationen und in der Geschichte, und hat seine, seine Autobiografie veröffentlicht. Und in dieser Autobiografie, und deswegen habe ich das gelesen, Sie wollten wissen, was ich zuletzt gelesen ja. habe, habe ich gelesen auf, im Hinblick auf diese Konferenz, denn er schreibt in dieser Biografie, wie er als durch sein Training, durch seinen Werdegang und so weiter zu einem Komparatisten geworden ist in dem Bereich der Sozialwissenschaften, wie er sozusagen den den Vergleich entdeckt hat und auch über den Vergleich dann auch über similarities oder Ähnlichkeiten nachgedacht hat. Mhm. Vorher, die vorher was all, was er alles gemacht hat war wie soll man sagen, also ohne Vergleich, nicht? Also er hat dann einfach fachspezifisch nur das gemacht, was man im Fach erlaubt. Aber da er ein Amerikaner ist, hat gesagt, er hat das sehr lange gebraucht, bis er anfing, komparatistisch zu denken. Und über seine Nation, Theorie der Nation dann äh, als Komparatist zu argumentieren, zu sehen, wie das historisch gewachsen also ist. Also quasi eine persönliche Beschreibung, wie man das zum Komparatist... Das ist eine schöne, anregende persönliche Beschreibung, wie jemand, der ein Fachwissenschaftler ist, plötzlich zum Komparatisten wird und über die Komparatistik dann dann über solche Fragen wie mhm. Ähnlichkeit. Also
0: können Sie eine Leseempfehlung aussprechen? Ja, ja. Okay, ja dann, äh, ja vielen Dank nochmal.
2: Vielen Dank.